0: Tristeza não tem fim, felicidade sim. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak.
1: Eu amei essa intro. Olá pessoal, eu sou Dora Almeida.
0: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje as músicas mais tristes do mundo. A gente se reuniu aqui para chorar, para abrir, para mergulhar na força aqui de cabeça, porque a gente vai relembrar algumas das canções nacionais e internacionais que têm aquela melancolia, aquela tristezinha doce ou aquela tristezinha pesadíssima. <risos> e para participar dessa conversa nós temos uma participação especialíssima. Karen uh! John seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ah,
2: obrigada. É uma pessoa que é especialista em tristeza. <risos>
0: <risos> Boa
2: Apesar de não parecer <risos> O Zemo Online
0: bora. Zemo Online aqui <risos> é
1: Mas isso. antes o que
0: minha amiga Isadora Almeida?
1: Mas antes pessoal, a gente pede para você que tá ouvindo Seguir a gente nas plataformas de streaming Se você tá ouvindo aí e ainda não segue Dá lá o seguir, isso é muito valioso pra gente Passa também lá no nosso Padrim Padrim.com.br Barra podcast VFCM A partir de 5 reais Vocês podem doar Claro, gente, assim, se você puder doar mais, doa mais, gente. Mas a partir de cinco, que não é nada, é uma moedinha. Vocês podem doar pra gente, a gente usa aqui no nosso TI, na nossa técnica. Nossos equipamentos, são financiados pelos nossos madrinhos lindos, que ó, estão hoje é aqui, aqui ó, hoje.
0: Tua animal, tá mano, que está chorando. Fabrício Neri, que está gótico, deitado em um túmulo. Só os tristes aqui hoje, reunidos. Só os góticos online,
1: então. E eles participam por quê? Porque eles são madrinhos lindos que podem participar. Tem também outras contrapartidas. Todo mundo que tá aqui já ouviu vários episódios com muita antecedência, certo, Kleber?
0: Certinho. E não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast, VFSM em tudo, e também na sua plataforma de streaming favorita. Qualquer uma delas, segue a valia, dá os cinco estrelas ali pra gente. É isso. Vamos né? falar sobre música, meus amigos. Bora! Karen, é, eu queria, por favor, pedir para que você se apresente, fale um pouco do seu trabalho e, principalmente, que você fale um pouco mais sobre o Papel de Carta, seu primeiro álbum de estúdio, é, que foi lançado recentemente. Tem participação da Gabi, que já participou aqui também, eu estava ouvindo aqui e achei fantástico. Tem uma vibezinha, um fundinho de emo, de rock, de várias referências ali, <risos> meio que coladas nesse universo musical, que também é muito característico, que é muito seu, né?
2: Sim, então, pra quem não me conhece, eu sou skatista profissional. Fui a primeira mulher a ser campeã mundial é, de vertical aqui no Brasil. <risos> Aí, recentemente, eu comentei as Olimpíadas. e algumas,
3: inclusive.
2: Algumas pérolas em rede nacional.
3: <risos>
2: <risos> foi muito legal. E o meu último lançamento foi esse, esse disco que se chama Papel de Carta, que ele é lindo e triste ao mesmo tempo. Mas ele é fofinho também, ele não é só triste. Então é acessível.
0: <risos> e como que você trata da melancolia dentro do seu processo de composição? É algo natural ou é algo que você meio que você quer chegar nesses resultados?
2: Não, é natural. Eu acho que eu nem penso assim. E Tipo, é, o Lucas, que é o produtor né, do meu disco e meu companheiro, acho que a gente tem bastante isso em comum. E até assim, o disco já saiu faz um mês e pouco, quase, acho que dois meses. E olha só, eu já até superei a fase da tristeza. E já tô querendo <risos> fazer música um pouco mais um pouco mais feliz. E aí, quando a gente compõe, quando a gente compõe junto, ele vai muito pro, mais pro fundo do buraco agora. E, não, e, assim, eu acho que não tem nada a ver com, tipo assim, ah, eu estou triste agora, então eu vou fazer Sim. uma música triste. Eu acho que é... Talvez, subconscientemente, possa, pode ter uma relação. Mas quando eu começo a escrever, começa a sair esses negócios assim. E aí ultimamente eu penso, tipo eu não quero mais ir tão profundo do, do poço, então assim, se você não pensa, meio que sai só que aí eu, eu tenho tentado dar uma equilibrada porque o disco ele tem algumas faixas que são mais felizes, são tipo mais alegre, hiperventilando, é. Big Muff ET, que é quase que uma piada assim, e o pessoal gosta muito de hiperventilando e é meio que minha favorita atualmente pra tocar, Big Muff também, tipo é muito divertida mas eu acho que o Papa de Carta, ele é meio, tipo, tem uma vibe meio humana, sabe? Às vezes ele tá meio DP, às vezes ele tá meio feliz. Ele é. não é nem totalmente uma coisa, nem totalmente outra.
0: Que é o estado de todo mundo, mesmo. totalmente,
2: então. <risos> é, então eu não consigo nem resumir, né? Porque, tipo, <risos> ele, não é, ele não é nem feliz, nem triste. Algum... Tem, tem músicas nas duas vibes, eu acho que é meio igual a gente, assim. Então, tipo, eu acho legal que eu, eu própria me identifico com o trabalho que eu fiz. <risos>
1: Boa! <risos> Karen, ouvindo, né? Tem participações no álbum, como o Kleber já falou, da Gabi uhum. Ferreira. E eu gravei com a Gabi o um, um meu outro programa de rádio online, o Lone Together. E a Gabi falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela comentou que ela se sentiu muito hum, abraçada por você pra compor. Jura? Sim. Ah. Ela, ela falou que foi muito legal, porque ela tinha um pouco de trava em escrever em português. Daí ela falou, nossa, com a Karen foi Super. muito legal, porque ela falou, cara, não, senta aí e vamos começar. E ela falou que foi muito fluido, assim, sabe? Ela, 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 ela meio que se desamarrou. E foi aí, eu achei, muito, eu achei muito legal, assim. Queria que você comentasse um pouco como que é o seu
2: processo também com outros artistas. Não, foi, foi demais, assim. Foi isso mesmo. Tipo, eu admiro muito o trabalho da Gabi. Eu adoro a voz dela. Eu acho que, tipo, a gente tem uma, uma estética musical, assim. Até parecida. O lance das, das vozes. De fazer um, uma trama de vozes ali. Só que ela só faz música em inglês, Aí né? E eu acho que eu também já tive nesse, nesse lugar de só conseguir compor em inglês. Eu tinha... É, tinha o Crystals, tinha o Vacunauta. Eu também morei nos Estados Unidos há algum tempo, né? Por causa do skate. Então, quando eu tava lá, pra mim era meio natural. Até em rede social, tipo, ai, às vezes eu escrevi em inglês e em português. Mas quando eu voltei pra cá, eu assumi que, tipo assim, não, é português, eu não vou mais twittar em inglês. Tudo que eu vou fazer, o meu público é aqui, tipo... É, e eu acho que o inglês, eu acho, eu acho que é uma camada que a gente coloca na frente, assim, pra, tipo, não dizer exatamente o que a gente quer dizer, sabe? Uhum. Tipo... Ah, eu tô dizendo, mas sei lá, não dá para entender direito. <risos> e para mim também, eu demorei um pouco para conseguir entender o que que, o que que o me fazia gostar das músicas em português que eu gostava. Tipo, e aí eu comecei a, analis a analisar muito, estudar e conseguir fazer essa transição pro português. E fiquei muito feliz com isso, assim. E eu entendi que a Gabi, ela tinha a mesma coisa. Então, Sim. como eu passei por esse processo... Né, de compor em inglês e depois conseguir compor em português e compor algo que fizesse sentido e que me deixasse satisfeita, eu acho que foi, foi natural, assim, tipo, quando a gente entrar em contato e, e, e realmente foi tipo assim, não, calma, ó, vamos por aqui, tipo, essa palavra, essa palavra cabe aqui, essa melodia, essa batida a gente já tá fazendo para ter uma métrica que vai ficar legal em português, porque às vezes é isso, tipo, você quer fazer um, um, um hardcore que, tipo, em inglês, tem muito mais palavra pequenininha, I know, me, tá. E em português, as palavras são grandes. Então, tipo, eu já faço as músicas pensando numa métrica que vá ficar legal com as palavras que a gente tem. E aí, foi isso. Tipo, quando a gente começou a compor, fluiu muito naturalmente, assim. Tipo, ó, vamos, vamos escolhendo o que for caber aqui, o que, o que vai fazer sentido. E ela é super inteligente e rolou muito, muito naturalmente, assim. Muito numa boa, foi muito legal. Boa. Demais.
0: Então vamos para a seleção aqui. Eu não sei vocês. Eu me organizei apenas em músicas brasileiras de gêneros diversos. Eu falei assim... É uma, eu precisei me organizar tá. de alguma forma, porque era Migo, muito sofrimento também. nas minhas playlists. Eu, eu falei, eu vou pra alguma <risos> direção, porque eu, eu tenho também. certeza que em algum momento a gente vai gravar uma parte 2, uma parte 3, uma parte mil desse programa, porque não tem como falar de todas as músicas mais a do a mundo. A tristeza não tem só. <risos>
2: <fim. risos>
1: <Não, risos> a tristeza não tem fim. Exatamente. E é vamos levantar boeta. aqui que essa pauta a gente tá querendo fazer, ela tem o quê?
0: Três anos. Muito tempo já, que E, ori a gente tá e originalmente
1: aqui. a gente ia fazer com o Lucas,
0: que foram o seu senhor.
1: Só que, abandonou, só que ele abandonou a gente porque começou a Covid. Na semana. Exato, é a gente fazia é presencial Lembra? ainda. A gente fazia é presencial, verdade. cara. Que loucura. E agora estamos aqui com Karen maravilhosa. E amigo Kleber, fiz um recorte também. Bora lá.
0: Bora. Karen, você quer começar com a sua primeira aí da noite?
2: Pode ser, pode ser. É, eu, a minha organização foi tipo... Músicas de todos os tempos, assim, meio que… <risos> não necessariamente as mais tristes do mundo, mas talvez as mais tristes pra mim, em algum momento Boa. que eu tava muito triste. Tá ótimo! <risos> tá, minha primeira é… Last Time He Saw so do Copeland. Não sei se vocês oh. já ouviram. Uh, oh, Copeland! Confesso que não lembro dessa faixa, mas eu gosto de Copeland. Fala aí um pouquinho
1: por que, que você puxou ela.
2: Sim, eu acho que ela tem uma, uma sonoridade triste. Né, para começar, porque às vezes é uma música que tá falando uma coisa triste, mas a música não necessariamente te leva para um lugar de tristeza. Título já diz tudo, né? Tipo assim, a última vez que ele viu esse ser humano chamado Dory, já é triste. <risos> ele já acabou comigo no título da música. E aí ele fala que, né, que tá apaixonado pela tragédia, é, que a última vez que ele viu a Dory, ele não sabe o que falar. E, e aí o último verso, que ele fala tipo... Live because you love, and love will make you give, and give will make you break. É, é tipo, viva porque você ama, e, e amar vai fazer você dar, e se você quebrar, você pode desistir para só para se consertar. Porque quando você se consertar, você vai quebrar de novo para consertar de novo e entrar nesse ciclo. Tipo assim, isso para mim é horrível.
0: <risos> nossa, você desbloqueou uma memória é, que eu tinha esquecido completamente. Eu ouvia muito um disco dele que era o Are My Sunshine, de 2008. É, nossa, lembrei aqui, curioso. <risos> <risos> Teve uma época que eu comecei a enveredar para umas coisas meio. É, puxandinho um pro emo, assim. É, e é, foi uh -huh. um caminho que encontrei, foi esse disco. Achei bem legal. Nossa, que bom relembrar aqui. Boa. Quem vai agora? e Quem vai querer começar roubando, furando? Eu! Vai, vai eu lá, vou, então. Eu, eu,
1: eu vou começar com um hino, gente. Que foi… Eu, eu tava pensando, assim, tipo, qual que foi a primeira música que eu fiquei… Que, sei lá, eu fui ver a letra no vagalume, sabe Sand assim? Sandy é
0: alguma do Sandy Junior, é, isso é
1: Não, queijo. amigo, não. não, Se não seu você...
3: coração tem buraquinhos tiquititas. Oh, Alcom... Essa é pesada. Não, essa é pesada, <risos> essa é pesada.
1: <risos> não, Klebers, ao contrário de você, eu peguei só em inglês. Oh, eu olha, falei, eu preciso, fazer, eu preciso fazer um recorte aqui. Mas, gente, eu já vou de cara com ela, a Love Will Us Apart, do Joy Division Boa. Porque, Boa. Pesada. cara, essa é pesadinha gente é tipo assim um murro né no, no estômago essa música foi lançada murro em na alma na alma <risos> em 1980 na real ela chegou com, não dentro do álbum né ela foi lançada tipo um single um fora single. enfim é, é muito louco porque essa música ela fala né do, dos problemas do, do casamento do Ian Curtis com a Débora né que era a mulher Sim. dele e também tem ali um pouco daquela coisa, né, que o, o Ian Curtis, ele tinha, né, epilepsia. Enfim, então é, fala meio desses grandes problemas ali que ele enfrentava na, no momento, assim. E eu acho, tipo, que é, é, o amor vai separar a gente. Cara, tem coisa mais triste é que isso.
0: Um, um dos clássicos casos de quando as pessoas não conhecem a língua inglesa, tem, eu já ouvi muita gente. Coloca no casamento. Em casamento, dançando <risos> em festa. Tem a palavra que love ali no meio e tudo lá. Ah, não, é amor, vai nos unir é para amor. sempre. Alguma coisa desse estilo. O e amor como é uma melodia. é enérgica também, ela não é uma coisa muito Sim. parada. Eu acho Sim. que dá esse, esse gás, é mais assim.
4: Essa é uma música que a Björk adora cantar no karaokê. Tem vários vídeos Ai, dela em karaokê. meu
1: Eu amo cantar essa no karaokê também. <risos> Bjorkitas, bora no final do ano cantar, hein. <risos> vamos, vamos no Tequilas cantar essa. É isso, gente. Comecei
0: Nick, vai lá.
3: Bom, eu quero começar com I Can Make You Love Me. Só que não a versão do, da Bonnie Wright, mas a versão do bon Ver, Que é um cover que ele fez Ai, ali G. em 2009, 2008. Acho que por aí. Puta, essa música é maravilhosa. A, a versão da Bonnie Wright eu não gosto tanto, assim. Eu fui ouvir hoje, e ela é meio, meio datada, assim, desse comecinho de anos 90 uma coisa proto-RB, de branco, assim. Sei lá, acho meio <risos> esquisito. Mas tem a levadinha do piano que é maravilhosa, e a versão do, do Boniver é só ele no piano com aqueles falsete maravilhosos. Triste. Também. E ele coloca uma dor ali, que puta que pariu, Sim. assim, essa música ela é... Ela
0: saiu oficialmente, recentemente, nas plataformas de streaming. Antes ela não tava, ele, ah, só, é? ele relançou o segundo disco. Ela veio, foi meio que nas mesmas sessões, assim, na época, se eu não me engano.
3: Caralho, bom saber. Ou virei a versão no Spotify pra dar uns centavinhos pro menino Justin Vernon, né? Mas, <risos> porra, nossa, essa música é pesada, assim. Ela, ela te quebra ainda mais nessa versão dele, assim, tipo... Que por ter pouca coisa, é muita coisa. Então, tipo, Sim. o falsetezinho dele, res... cada respiração é uma, uma dor a mais, assim. Então, porra, maravilhosa. Renner o que
4: você começa? Lá Eu vai. quero bichice, se não tiver
0: bichice. Drama não, de, é de é ela Gay tem, rights! Ela
4: <risos> tem um conceito de ser uma das músicas realmente mais tristes do mundo. Só que eu trouxe, porque teve uma época que eu fiquei muito viciado nessa música. Eu tinha, tipo, uma pasta com todas as versões possíveis dela,
1: <risos> tá. que
4: é Gloomy Sunday. Que é a música do suicídio húngara lá, que é uma música dos anos 30. E ela é, tipo, What? basicamente… É na, na perspectiva de, um, de uma das pessoas do casal como se o parceiro tivesse morrido, e ela fica falando como se ela fosse se matar <risos> Ai. também. E aí, a versão da Billie Holiday é, tipo assim Uma das coisas mais lindas e tristes que existe no mundo Só que aí, na década de 40 Começou a surgir umas, umas teorias De que as pessoas estavam se matando por causa da música Elas estavam se matando porque o mundo estava uma bosta Era a Segunda Guerra, milhões de <risos> coisas Só que aí começaram a rolar essas teorias malucas E a música da Billie Holiday foi proibida de tocar, tipo, na BBC Até 2002, essa música era proibida de tocar na BBC Porque eles consideravam Uau. que ela era muito triste E deixavam as pessoas tristes meu Deus! Eu amo! E só que ela é uma música linda. Histórias. E aí, milhões de pessoas já gravaram, tem tipo assim, umas 100 versões. A Bjork já gravou, a assim, Cine né? de O'Connor gravou, a Amanda Galaz gravou. E tipo, todas as versões, cada uma é tipo muito pessoal e elas são muito bonitas. Mas elas são todas realmente muito, muito tristes. Mas a da Billie Holiday é realmente a mais bonita de todas. Assim, é um negócio que você ouve e entende Porque que eles proibiram de tocar, porque <risos> era muito triste. Uhum. Gente, eu preciso ser honesto aqui nas minhas,
0: nas minhas escolhas. São Lá só vai. coisas brasileiras. E como vocês já sabem, eu tive uma fase muito legião urbana na vida. <risos> e eu não posso deixar de trazer... Legião Urbana, Vento no Litoral. Oh, porque essa é a depressão essa, amigo. materializada tem que falar em forma de música. <risos> Arrepios. E ela, é, ela vem de um contexto muito melancólico. Que ela é da fase que o Renato Russo descobre que ele está com HIV. Ele vai para reabilitação. Ele vem de uma sequência de abusos de drogas pesadíssimos. Ela tem uma, uma temática de separação muito grande. Dentro do processo de produção do álbum. Que é, foi produzido na época do Collor. Então tinha todo esse sentimento de... O mesmo sentimento que a gente tá vivendo hoje, assim, de desestrutura, de falta de controle, de, não, de, de sem perspectiva alguma, e ela é uma música, assim, que a melodia, ela é arrastada, ela é densa, ela é tediosa, propositadamente, como eles mesmos queriam fazer, mas a letra, assim, ela tem tantas camadas, e ela vai, ela sobe dessa, ela tem uma construção meio de onda mesmo, e tem esse trecho que eu acho, assim destruidor, que ele fala assim agimos certo sem querer foi só o tempo que errou vai ser difícil eu sem você porque você está comigo o tempo todo e quando vejo o mar existe algo que diz, que a vida continua e se entregar é uma bobagem ô oh, Renato oh, Russo, não é pra oh. matar tanto assim, ó <risos> essa é caríssima vai lá com essa segunda
2: a minha segunda vai ser Blue and Yellow, do The Used. Ah, eu amo essa música! Ela é perfeita! Você arrasou, Karen. A gente tem, eu e o Lucas até fizemos uma versão de cover dela no, no Instagram, Deus. que tipo bombou muito na. Ai, que eu gente quero ver! Tá bem embaixo no feed. Você vou, vai vou, ter que, tipo, vou rolar, vou rolar. Vou rolar. descer <risos> pra, pra procurar. Eu Mas é isso, assim, é eu acho ela sonoramente triste e bonita. E a temática dela, assim, eu acho que ela meio que fala sobre um sentimento que é tão profundo que queima um buraco. E, e tipo assim, isso, isso pra mim, apesar… Mesmo que ele esteja falando, sei lá, sobre o amor, sobre um sentimento que é bom, quando é profundo demais, você perde o controle. Isso machuca de um jeito que tem uma certa tristeza, de alguma Sim. maneira ali. E, é, e ele fala também sobre, tipo, ah, eu devia ter feito algo, mas eu não fiz o suficiente… É, quer dizer, eu fiz o suficiente, mas tipo, não sei essa sensação também de impotência, de sempre não se achar o suficiente, que poderia ter feito mais isso pra mim também fica num lugar de, de melancolia e agonia, mesmo que esteja associado Sim. a uma música muito bonita Sim. e um contexto bonito Sim. Ah, Nossa, você arrasou demais. Tô lembrando eu, triste, no
1: recreio da escola, ouvindo no iPod, eu assim. você Nossa, já eu já era já muito triste nessa day by day by the way. Tipo, tristeza, assim. Tipo, os meninos não gostam de mim, gente. Tá
2: dando tudo errado aqui. Só essa música Ai. pode me salvar. É, só essa música vai me salvar.
0: Não. Não, arrasou, mandou beijar.
2: É meio evitar o Vecna, né? Assim, quando você fala, Só essa música pode me salvar, é isso. Boa. Ah, sou eu, né? Bom, é, tá, vamos sei. lá.
1: Kleber, eu acho que você vai dar a mão pra mim nessa aqui, hein. Fiquei pensando, acho muito… Tipo, qualquer coisa que o Tom York canta, eu já acho muito triste, Ai, bonito. Sim. Ai, Aí, eu escolhi uma que eu acho que é meio que um, um resumo todo da ópera. Que é True Love Waits.
0: Ai, que, cara, perfeita, perfeita. Cara, <risos> putz, Essa puta que música, pariu. ela não bate, ela humilha. Ela, ela É, nossa ela, cara. É muito, ela é. espanca
1: você, cara. E a voz dele tá tipo… Meu Deus, o só fica melhor. O amor verdadeiro
0: espera em sotos empoeirados. Puta
1: para! Velha. Para! Uh. Para com isso! Ou não, seja, tá. não vá pra balada que você não vai encontrar. <risos>
0: não, tá lá no fundo. Não. Ah, não é e, terrível. E, e o
1: jeito que ele começa, tipo… I'll drown my beliefs, tipo, to have your babies… Cara,
0: e sabe hã? o que é o mais legal de estudo dessa música? É que ela é uma música do final dos anos 90. Que ele Exato. lança ao vivo no começo dos anos 2000. Exato. E ele só lança oficialmente em 2016. Agora, no Amon Pool. No Amon depois que ele se separa da mulher dele. Que meses depois, veio a falecer de câncer. Então assim,
4: Meu Deus, ela tem pensou. uma
0: carga emocional muito grande. Exato. Assim. Ele, ele mesmo ia falou isso. que ele não conseguia é. terminar de compor, de achar um… Um, um é um arranjo, uma, né? É, bom. é
1: o arranjo, Sim. é. O Nigel Sim. Godrich é, sempre quis arranjar essa música e nunca eles conseguiram. E aí eu acho. E é isso, assim. Eu acho que essa música ela ganha outras Ai, camadas amiga, porque é ela já era um. Tipo, dos fãs, né? Tipo, bootleg, assim. Que, que o pessoal. É, em show né? aparece
3: várias vezes, assim. Várias assim.
1: vezes, mas daí agora em 2016 eles gravarem, tipo, e daí ela ganhou todo esse outro significado pela. né? Pela real, realmente a, a separação final, assim, né? Do Tom York com, com a ex-mulher dele, que veio a falecer. E, tipo, e é mãe dos filhos dele. Então, eu acho que essa letra, ela ganha outros significados, assim. Eu acho incrível. Toda vez eu fico tristaça quando… É isso. Nossa,
3: Perfeito. mandou a brabíssima, pisa. Mandou muito bem. Bom, Bom, minha próxima vai ser uma BR. Que vai ser o Jeito a Ir Embora, da tuyo
1: Ai, ah, tudo!
3: Do disco Chegamos Sozinhos em Casa. Ai, essa me dá uma... <risos> Nossos bebês lindos. <risos> pra mim, essa música já machuca por si só. Mas aí, eu lembro <risos> que a gente gravou o programa com eles. E... Enfim, é todo um papo ali. Por favor, se vocês não ouviram, ouça esse programa, porque ah, esse é muito bom. É ou oh, eu, eu e o Nick, a gente, a gente e... terminou,
1: assim, bem e mal ao mesmo tempo. Tipo,
3: a gente… Aí Cara... a é, a é tudo,
0: a Liu é perfeita.
3: Ai, é uma música juro. da Liu e ela perfeita. contando essa história vai ganhando várias camadas, assim. você, tipo… Sabe, quando <risos> você termina a entrevista com a voz embargada? fica tipo, meu tipo, oh, Deus… É, é o e acho,
2: Neil, ela é tudo, ela é. Ela tipo, é a pessoa mais feliz e mais triste, assim. É, né? é, é todos esses sentimentos que a gente tá falando hoje. Ela é a música mais linda e a que te arregaça no meio. É isso.
3: É isso. E, e sei lá, esse refrão, assim, tipo, é, é muito poderoso. É, é muito triste, assim, ainda mais do jeito que é cantado, do jeito que é apresentado, assim. E ele vai sendo repetido várias vezes durante a música, acho que cada vez, com, a, com as letras que vai acompanhando um pouquinho de cada refrão, vou ganhando significado novo, vai expandindo o significado da música Nossa. essa repetição é tipo, muito importante pra música, que puta é foda, ela assim.
0: virou meu Boa. mantra de quando eu tô bêbado, sabe quando você tá passando no <risos> <do> limite, <risos> eu boto a mãozinha na perninha e falo assim
1: então, senta aí pegar o Uber e é bem isso, virou meu mantra. é isso, tá certo
4: <risos> vai lá, Renan
1: me venha, vem, traz, Vamos. manda. É,
4: agora eu vou de aquela que pra mim é talvez a música mais triste do, da música brasileira, da MPB. Ai. Que é Trocando em Miúdos, do Chico Buarque. Ai. Que eu acho destruidora porque o Chico Buarque é um compositor incrível e ele tem um olhar muito delicado para as coisas e é surreal porque ele, tipo, quando ele escreve essa música, ele basicamente estava no momento mais casal perfeito dele da Marieta e ele escreve talvez uma das músicas mais tristes de separação, que ele vai detalhando essa separação e meio que essa divisão de bens assim. E a versão, do, a versão que ele lança no disco de 78, que é o disco intitulado Chico Buarque, mas que a gente chama de o disco Feijoada Completa, é uma versão que é basicamente tem uma flauta, tem a voz dele e os instrumentos estão meio que para trás, assim. E a voz dele também tá meio embargada em alguns momentos e é uma letra completamente destruidora, assim. Tem um dos versos que ele diz. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. E aí, a voz dele embargada. E daí você fica assim, Chico, por que me mataste? <risos> é isso, depois dessa, você fica assim, nossa… E ele ainda tem um ao vivo, acho, de, dessa mesma época, tipo, um show… De lançamento desse disco, ele tá, tipo, segurando um cigarrinho, cantando. Ai, assim. lindo, Todo belíssimo. Um negócio. Na, mais Nossa,
1: belíssimo ainda nessa, nessa época. Nessa fase, que
4: ele era gato. surreal. Então a gente também se apaixona, só Exato. Devolve os livros pra ele, sem nem ter pegado. Bom, eu vou, eu vou
0: seguir nessa levada MPB Alta Classe. Porque eu vou de Adriana e a Rapaziada, com o oh! fim da noite.
2: só fera. Essa, Essa música fera. é Essa um tormento. Fera,
0: durante vários anos, eu discotecava todo final de semana, e aí eu voltava pra casa, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e a Alfa FM, que é a, a rádio oficial dos taxistas de São Paulo, sempre é <risos> torando essa Tô música. Torando, assim. to E ando. ela tem, eu não sei, ela tem uma melancolia muito grande, é uma melancolia desses grupos de pagode romântico do final dos anos 90, que eram grupos que lançavam, tecnicamente, músicas animadas, mas que vez ou outra entrecortavam um disco com alguma música, assim, que, que é, tipo, sanguinar e brutal. <risos> e essa música, pra mim, ela é muito disso, assim, porque você tá no meio de um pagodão rolando, só que ela começa a falar. No fim da noite que eu não quis você, que eu tinha todo o tempo pra viver. Que meu coração foi despertar a solidão. Eu descobri que nada sei de mim. Eu digo não, mas eu te amo sim. E sem você, não sei nem me cuidar. Puta merda, isso aqui é poesia Bravo, pura, gente. Brabo. A visceralidade disso aqui, ó, a cartola jamais seria capaz de ficar uma obra-prima uma obra dessas. Então, fico agora com Adriana e a Rapaziada, Fim da Noite, do disco Love Lindo, que vendeu 100 mil cópias e tem produção do falecido Arnaldo Sacomani. Meu,
1: Meu Deus! Os ah, Bonezinhos, pô, Bonezinhos. saudade. Da... <risos> saudade,
2: Sacomani, velho. Né? É isso. Vai é, lá, cara. É... que, menina que, que traz agora
0: pra gente chorar junto.
2: Tá, eu, eu fiquei meio na dúvida, assim, porque Silverchair é minha banda favorita, uma Ai, das… Pô... Meu e Deus, aí... cara! Hein? Perfeita, <risos> caralho! Vai! Aí eu falei, putz, eu vou trazer mais clichê, né? Porque tem tanta coisa pra escolher, mas não, não tem jeito. Ana Songs é uma das que mais me pega, não à toa, um grandíssimo hit. E eu acho que ela é muito triste, porque ele tá falando sobre anorexia, ele tá falando Sim. sobre os problemas do joelho dele. E eu me identifico muito, também tive anorexia, também tenho problema no joelho até hoje, então... Essa daí é pra dormir
1: chorando. Nossa, Ai, tudo, eu tudo, amo. Tudo. Eu sou super Silverchair também aqui, os meninos sabem. Eu amo. Gatíssimo também, saudade desse gato australiano. Tá na né? Vai sair
2: de novo, novo mais. né?
1: Cara, eu não, aguento, eu não aguento que ele era casado com a Natália Ambruglia, cara. É um dos casais que eu mais amo, assim, da, da fofoca Opa. roqueira.
3: Pô, inclusive, Torn dela também é uma boa música. Aqui, é uma boa
1: música as... também, é.
4: Tanto é. na Essa versão playlist. dela, quanto na versão de… É, Porra. Forró, meu né? Deus. <risos> Esses dias tinha algum vizinho torando a Versão de forró aqui, pesada no Domingão. faz?
1: É, é, vamos lá. E, então, e eu esqueci de falar que eu peguei em inglês e focado em amor, assim, amor mesmo. Entendeu? No romance. Então,
4: no romance. Aí de mim que sou romântico.
1: Exatamente. A Última Romântica. E agora eu vou com Only Love Can Break Your Heart. Do meu, do meu mestre, Neil Young. Que assim, puta que pariu. Que música maravilhosa. Reza a lenda que essa música foi escrita pro Graham Nash. Quando o Graham Nash terminou com a Johnny Mitchell. Então assim, já é muito chique o babado, entendeu? A fofoca já é outro nível. Essa música, ela tá no After The Gold Rush. Que é o terceiro álbum do, do Neil Young. Tudo. Que é de 1970, perfeito. E assim, eu conheci, eu acho que eu conheci essa música pelo Saint Etienne, Sim, que eles têm te, o cover. Também. Então, é. E, enfim, daí eu comecei a ouvir muito. Que Meu Promo Scream ali, aquela coisa meio Mad Chess, assim. enfim. Mó gostosa a vibe. E daí, quando eu descobri que era do New Young, era uma época que eu comecei realmente a ouvir New Young, fiquei muito fã e tal. Enfim. Gente, eu acho que o amor é este grande projeto, né? Que nós estamos aqui para estar em busca, vamos dizer assim, no mundinho. A gente vem pra isso, eu acredito, tá? Sou muito romântico.
0: Nem que seja o amor próprio, não é mesmo?
1: Exatamente, depende da sua jornada. E aí, cara, só o amor vai, tipo, vai acabar com você, entendeu? cara? Vai quebrar seu coraçãozinho, e eu acho que é isso mesmo, entendeu, gente? E aí, quando esse homem vem e manda a brabíssima... Não tem, não tem, não tem. É a maior música triste demais. Puta que pariu, eu amo essa <risos> música.
3: É isso. <risos> Perfeito. Bom, eu não poderia acabar esse programa sem falar de Jeff Buckley, então vamos falar de... Eu mais. deixei pra Sabia. você, tá?
1: Eu deixei pra você, tava na minha lista. Eu falei, o Nick vai falar, então...
3: Vamos com Last Goodbye, do Grace, né, que é o único disco dele na real. E é esse relato de um último encontro de um casal que tá se desfazendo e é esse rolê do amor que morreu e ele tem Tipo, ele precisa falar essas últimas palavras pra dar esse adeus e beijar a mina e ir embora e não sei o quê. E aí, sei lá, ao mesmo tempo que é uma coisa muito fragilizada, tem essa coisa da raiva e tem... Tipo, ele tá decidido a acabar, mas ele também não quer. Então, tipo, tem essa coisa muito ambígua. Não ambígua, mas, tipo... De não muitos é. sentimentos na letra, tem, assim, tem uma né? Urg... Tipo... E tem
1: uma urgência na, na, na melodia, assim, na, na música, né? Que não é também tristaça. Ela tem uma, uma coisa ali que meio que te deixa num, numa linha tênue, né? Assim, e ela é... tem essa
3: coisa de subir e descer, assim. Exato. Tipo, às tipo, assim vezes ele tá com raiva, ele, tipo, aumenta o som da guitarra e não sei o quê. E às vezes ele abaixa e fica só o fundinho ali. Puta, essa música Ai. é maravilhosa. E a voz desse homem, meu Deus do céu… É ah, uma, uma diva que… O mais
1: lindo, o mais lindo que já passou pela terra. Porra,
4: é muito bom. E é isso aí. É, eu vou mudar completamente da água do vinho do que o Nick está. É uma música muito séria. É uma música que traumatizou uma geração inteira. Uou. Chamada Uou. Meu Cãozinho Xuxo, da Xuxa. Mentira que você vai, que vai dessa. <risos> Porque essa é muito triste. Claro Gente, é muito triste. Gente, a versão de estúdio, é ela triste. basicamente Tudo. chora. Eu que chora, ela não consegue terminar…
2: É tipo a música dos patinhos Que foram passear e não voltaram Sim, mais é, Tipo assim, meu Eu é nunca isso. tava expressar criança Porque eu sabia que ia traumatizar
3: No caso dos patinhos, tinha que chamar o Conselho Tutelar né? Que, porra, <risos> que isso é Abandono Parental
2: Xuxa é muito ref do meu disco Eu sempre falo nas entrevistas que, Inclusive tem um playlist no meu perfil do Spotify De inspirações oh. E Xuxa tá lá
4: ela é maior. E é muito surreal, porque é, ela tinha esse cachorrinho mesmo. E ele, tipo, depois, ela até teve, tipo, os descendentes dele, ela criou e tudo. E o Será Cãozinho que o Chuchu, Chuchu Cão é um dos, dos, dos é uma, Ele é um descendente do Cãozinho Chuchu que está presente no Super Xuxa contra Baixo Astral. Contra porque baixo astral. eles roubam o Cãozinho Chuchu e ela tem que resgatá-lo. Mas essa versão… A versão que ela canta do Cãozinho Xuxa tá no show da Xuxa de 1986. E ela não consegue terminar essa música na gravação de estúdio, de tanto que ela chora. Toda vez que ela ia cantar, ela chorava muito. Ela chora muito. E é muito surreal porque essa é a música que as pessoas pegaram pra fazer aquelas versões reversas. Que elas diziam que ela tinha feito pacto com o Diabo. É uma música muito
0: sincera.
4: É uma música muito importante pra ela, que é, tipo, muito sincera. Ela tá falando de uma coisa que é muito delicada, porque, tipo, qualquer pessoa que teve um bichinho de estimação sabe o quanto isso, isso dói perdê E aí, Sim. tipo, pegaram bem essa música pra dizer que ela tinha pacto, que fica dizendo que, ai, ah, meu anjo é o diabo, não sei o quê e pega o vídeo que ela tá chorando. Nossa. É meio assim, gente, respeita a mulher, coitadinha. Ela tá <risos> chorando, o cãozinho morreu, enfim. E aí, no disco, é uma bagunça, porque ela tá chorando é tristíssima, e do nada, na sequência eles metem a música da Xirra. Aí você fica assim, gente, por favor, respeita a minha <risos> dor. É isso. Ai, Perfeito. tudo. Andou.
0: Seguindo aqui, é, a gente já falou desse disco aqui, que é o Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, é do verdade. Otto, que é um cantor absurdo. E esse disco, ele é muito forte, porque é um disco em que ele reflete sobre o término do relacionamento dele com a Alessandra Negrini. Na mesma época, a mãe dele veio a falecer. E entre as canções desse disco, tem pra mim a mais potente da carreira dele, que é Seis Minutos. E ela é, assim, destruidora. Acaba com a gente. Ela é muito forte, porque ela tem uma coisa meio brega anos 70, ali, com uma pegada rock. Às vezes ela vai para um rumo meio psicodélico. E ela é essas músicas que, depois de um tempo que você terminou o relacionamento, você começa a refletir sobre aquelas promessas que vocês fizeram e que elas nunca vão se concretizar, porque elas Uou. ficaram nesse passado que não volta mais, sabe? Mas você nunca vai esquecer dessas promessas. Então. É uma, toda vez que eu ouço ela ressoa de diferentes formas de outros relacionamentos que eu tive, mas esse trecho que ele fala assim isso é para viver momentos únicos bem juntos na cama de um quarto de hotel e você me falou de uma casa pequena com uma varanda chamando as crianças para jantar
1: Parou. Essa Nossa, tá pensando pra mim. nesse
0: trecho mesmo. É, <risos> é muito é, tipo, forte, assim. É se assim, fuder, caralho. É muito <risos> forte. Esse disco tem várias outras músicas que são assim, pesadíssimas também. A versão
4: dele de naquela mesa é lindíssima. Esse disco. Tudo. É muito, muito é,
0: é muito impactante, assim, a capa dele enfiando aquelas esculturas na terra, assim, tipo, é, é, é de uma dor absurda. Então, fico com seis minutos do Otto. Cara, entrega um pouco de alegria para
4: a nação brasileira.
2: Isso é meio impossível. É isso vai ser rápido. Porque é uma banda que provavelmente ninguém conhece. É uma banda que eu ouvia muito na adolescência. Eu entrei outro dia e tinha, tipo assim, 12 ouvintes. Essa banda se chama... <risos> ah, juro. Se chama Aqueduct. É, era hypadinha, assim, quando eu ouvia. Mas é uma, é uma música que chama The Suggestion Box, né? A caixinha de sugestões. E ela é horrível porque é, tipo, só sugestão assim, do que a pessoa deveria ter feito pra possivelmente ter dado certo, né? Ela fala, Uou. tipo, ai, em vez de, sei lá, de me colocar pra baixo, você podia ter me animado. Em vez de começar uma fogueira, você poderia Gente, só ter enfeitado as boa. coisas. E a música é só <risos> isso, assim, tipo, em vez disso, você deveria ter feito isso. Em vez disso, você deveria ter feito isso.
3: Boa, perfeito. Terapia para esse moço, né? Sim. Não
2: é?
1: Nossa, terapia neles. Pra Pô, parceira, eu... né? Mas... É. Vou... <risos> não, eu quero, eu quero
2: ouvir essa música. Fiquei curiosa, gostei, gostei. É, é que eu acho que tem algumas pessoas que acham que ser música e fazer música substitui terapia, mas não.
0: <risos> ah, eu lembrei boa, daquele vídeo da boa. Carol boa. com K no BBB falando que ela fazia a própria análise dela.
3: <risos>
0: é um de terapia. terapia. É isso que acontece.
1: <risos> Muito bom. Gente, essa pode ser um pouco controversa aqui. Vocês podem dizer que ela é, ela é esperançosa. É, tá. Pode ser esperançosa. Mas eu acho ela triste para um caralho. Porque assim, ela vem com o nome de True Love Will Find You In The End. Ah. In the end é o quê, caralho? É o fim, porra. Se é o fim, <risos> não deu pra você curtir a, na, na vida, entendeu? Então assim, Daniel Johnson, puta que pariu ah, você é... e… Gente, eu, fico, eu não consigo, toda vez que eu ouço essa música, eu fico mal, assim. Tipo, eu fico triste mesmo, assim, Eu acho muito maravilhosa essa música. É, eu acho que é a música mais famosa, né, do Daniel Johnson, pro, pro, provavelmente, assim. Ela foi gravada em 84, só que ela ficou mais famosa com é, do, na gravação do álbum de 88. E, cara, é, já foi regravada por um monte de gente, assim, e… E é isso, assim, eu, eu, acho, eu não acho ela bonita, tá? Eu acho ela apenas triste. <risos> true love will find you in the end. You find out just who was your friend. Don't be sad. I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Então assim, você vai ter que ficar… Cara, você vai ficar triste, mas não fique triste. Se você tá triste, não fique triste. <risos> porque o amor vai te encontrar no final. Ai, gente, eu fico... Eu fico mal da cabeça com isso. Eu fico pensando... Ai, será que eu só vou encontrar o amor no final, gente? Sabe? Talvez. É desesperador. Ai, é desesperador, não é, cara? Eu fico meio não, mal, assim. Ai, mas eu uma vez eu tava conversando com um amigo dele. Não, mas ele encontrou o amor da vida dele. Deu... Ai, Mas ele morreu, será que sozinho e ele não conseguiu? É
4: que ele tinha um, ele tinha um olhar é, muito específico sobre exato, o mundo, né? No documentário, exato. fica meio claro ah, isso. esse
0: documentário é destruidor sim, sim. também. Esse, então, esse, esse documentário, documentário é, maravilhoso, é maravilhoso. Se chama… The é... Devil and the Daniel Johnston. Eu isso. já recomendei isso. ele, é que ele é muito bom. Isso. Loucuras de um gênio em português. É. Isso! Nicola. É um dos meus e documentários é... favoritos. É muito, Nossa, muito cara,
1: bom. é muito especial. Enfim, então, e ele era uma pessoa especial no sentido que ele tinha um, um olhar, né? Que nem o Renan falou, assim diferente. Então eu acho, essa, eu acho que essa música ganha outro, outro nível, assim. Triste pra caralho.
3: Boa. Minha próxima vai ser Vessania número 2 do Quarto Negro. Oh. Disco Desconocidos. É, essa música fala de saudade de um jeito muito visceral, assim. Ela fala de... Acho que talvez um pouco dessa coisa de planos não concretizados também. De, de, de como... Sei lá, é uma coisa meio confusa também dessa coisa de raiva e de... De não saber muito lidar com essa coisa da perda e da falta. E daí também tem essa coisa da, da música crescer e, e diminuir também. Tem uma levada de piano que é maravilhosa. E sei lá, eu, eu amo. Esse disco como um todo, ele fala né, de, de um terno ali. Ou de situações de, de amor é, desfeito. Então acho que vale muito a pena esse disco. É maravilhoso.
0: Perfeito.
4: É, Vai bom. lá, Renazito. Eu vou trazer o Chico Buarque de novo aqui. Mas agora é uma música que ele gravou nos anos 80. Mas que pra mim ela vai ganhar a sua versão definitiva na voz da Elza Soares. Que é Meu Guri. O Chico tinha gravado essa música no disco Almanac, no início dos anos 80. E a Elza vai gravar no disco Trajetória, de 97. Que é quando ela tá meio que retomando a carreira dela. E eu acho muito absurdo o que ela faz com a música. Porque é uma faixa que fala de uma mãe que tem um filho. Que ele tá envolvido num universo de crime. Mas ela tenta se negar dessa questão. E a, a canção tem uma narrativa que chega até um final. Que a gente descobre que ele foi assassinado. E aí ela fica repetindo né, o refrão. Olha aí o meu guri, veja o que aconteceu com Ai, ele, horror. como ele se acabou. É, é destruidor e como a, a Elsa Pega todas as dores que ela tinha e coloca na canção, assim, de uma forma tão surpreendente. E aí, todas as versões que ela grava, é sempre, assim, surreal. Até tem uma versão que chegou a sair, que saiu esse ano já, num disco póstumo. Que ela tinha gravado no Ao Vivo do Municipal e continua ainda muito, muito surpreendente. Eu gosto muito, tem uma apresentação dela no Criança Esperança, com o elenco do Nós do Morro. Eles eram meio novinhos, ali bem na virada dos anos 2000, em que ela canta. É tipo um playbackão, mas ela se joga no chão, assim, ela fica chorando. E você fica assim, meu Deus, essa mulher tem um, tinha um negócio surreal de conseguir pegar essas dores que eram em carne viva para ela. Que eram coisas que ela passou de forma muito forte, e transformar isso numa arte muito potente assim, então eu acho surpreendente como ela pega essa música e essa música se torna dela tanto que no musical da Elza Soares, as meninas cantavam essa música era um momento super emocionante e é pra falar dessas dores que eram muito reais pra ela Boa! Boa. Ai, fiquei até meio zonzo é. depois dessa, <risos> mas eu vou puxar
0: pra uma coisa um pouco mais pop, porque quando eu tinha 15 anos, uma cantora baiana lançou um disco chamado Anacrônico e ah! dentro dele tem essa <risos> música, que é Na Sua Estante. Ah! E essa Ai música Deus. faz um estrago na cabeça do jovem Até apaixonado, hoje. que vocês não têm noção. Até, Até hoje, hoje. Eu, eu ouço essa música. É, eu acho muito incrível a forma como ela, a, a Pitch meio que divide ela em duas etapas, ali em dois tempos diferentes. A primeira com essa levada de guitarra, depois da virada da bateria dela começa com aquele treço Só por hoje, eu não quero mais te ver… Então ela trata do amor como se fosse uma dependência dessa, dessa coisa da frase dos Alcoólicos Anônimos. E como ela tenta é, estipar isso, arrancar isso. Não quero mais isso, não faz mais parte de mim. Esse relacionamento é extremamente tóxico e eu quero seguir em frente. Então eu lembro que quando saiu, eu assisti na MTV, assim, era uma animação do, do cara, do vocalista do Grã, do é. Sérgio. Ele quem fez e, tipo... É, o boneco de lata correndo ali, com o coração Tristíssimo. pulsando. Tristíssimo. É e sei lá, é, pra mim é uma das melhores composições da Peach. Ela tem várias Sim. ali, da mesma época. Pouco antes tem a Equalize, que eu acho lindíssima é também. lindíssima também. Mas essa pra mim, em termos de destruição, assim… Do, até do, hoje, Até cara, hoje ela bate é... muito forte pra mim.
1: Brabíssima. Eu lembro que era meio que uma quebra, assim, o clipe. Tipo no disc, assim, no top 10, sei lá. Ficava, tipo, as mãos, ah, pop. Aí entrava essa música, tipo, assim. Tipo,
0: fazia assim, tipo, <risos> eu, putz. Jovens, repesou a... o clima. Repesou né? <risos> o
2: clima. <risos> <risos> Vocês falaram de letra, do, de olhar a letra. Esses dias eu, atualmente, eu sou bem próxima da Peach. aí eu falei, ah, deixa eu olhar essas letras aqui. Porque eu não sei, às vezes quando toca na, toca muito na rádio, você não para para analisar a letra, sim. você só canta junto, né? Sim. Aí eu peguei, olhei eu falei, caramba, ela mandou bem. Há, tipo, 20 anos <risos> atrás ela já estava. Ela não mandou muito dessas aqui. Foi exatamente essa que eu vi também. Ah, é muito, muito coerente essa música. Boa cara em
0: sua última aí, encerra essa lista de um jeito aí para fazer a gente chorar Minha assim, última.
2: Tá, eu vou ser repetitiva, vou no vou de Radiohead também. Ai, tudo mas é eu boa. acho que eu acho que Creep é a tri, é triste, a letra é triste, ela é também um resumo do triste eu, e nessa época eu acho que eu acho que tem um consciente coletivo que, às vezes, a, a, a música mundial, ela fica temática, né? Há uns tempos Sim. atrás, era meio tipo... Ah, somos jovens, né? We are young, então, vamos, vamos fazer rápido. E nessa época, era, tipo, autodepreciação. Porque Sim. o Silverchair também tem, tipo, I'm a Freak. Sim. E aí, tipo, Radiohead, I'm a creep, E é isso, né? Acho que essas músicas autodepreciativas, elas trazem essa tristeza
0: junto. Eu amo, quatro horas da manhã, quando eu tô discotecando, lançar essa assim, ó, como quem não quer nada entre uma... Meu burla... Amiga, Porque você faz isso com as pessoas? É tipo, vai pra uma... casa! É. Não, as pessoas Já cantam deu. com uma devoção. É isso que a, que a Karen falou, ela virou meio que um, um hino das pessoas estranhas, sabe? Eu sou estranha eu adoro essa no karaokê. Essa
1: no karaokê é É, essa é meu drama.
4: É, 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 é. Azul.
1: Gente, é uma que não é conhecida assim, mas é que de verdade é uma música que sei lá eu, eu tô presa nela tem uns bons anos assim e eu, eu talvez seja a música mais na minha opinião a música mais triste do mundo <risos> porque bate muito comigo assim eu acho que sei lá para criar uma canção assim ela meio que tem tudo que eu acho maravilhoso que é Hell Hole Red Race do Girls tá no essa é, essa é completamente insana, assim, eu acho, insana de triste essa música. É do primeiro álbum do, do Girls, o álbum é de 2009, né, Kleber? Sim, é.
0: 2009.
1: 2009.
0: Do álbum. álbum. álbum
1: É, é, é o álbum, é, que chama álbum. Nossa, eu nunca ouvi, quero ouvir. Gente,
0: essa. Ou, ouvi, é...
1: é ele tipo, só tem bom.
0: dois discos e um EP e é maravilhoso, assim.
1: Maravilhoso, é, e o Chat, o JR, né, o White, ele, ele faleceu, faleceu agora em 2020. É. E sei lá, daí acho que essa música ficou mais, também ganhou uma outra camada, assim, a, a, a música, mas eu vou, essa eu vou ter que ler um, um trecho, assim, eu, porque, sei lá, eu acho muito absurda, de, de, de triste. Ela começa: Eu estou cansado do jeito que eu me sinto, eu estou sempre sonhando e nunca é de verdade. Eu estou sozinho com os meus pensamentos profundos, eu estou sozinho com a minha dor de cabeça e minhas boas intenções. Eu como e bebo e durmo só pra viver. Parece que eu nunca vou ter de volta aquilo que eu dei. Eu tenho uma música triste no meu coração amável. E tudo que eu, que eu estou é precisando de algum amor e atenção. Eu não quero chorar a minha vida inteira. Eu quero rir um pouco também. Então vamos e ria comigo. E daí vai. E aí vai ladeira abaixo, assim. Tipo, só vai ficando mais triste. Eu acho essa música completamente inacreditável. Ela tem, sei lá, seis, sete minutos. É, e, tipo, sim. vai repetindo, assim. E... Pesada. Sério, essa pra mim... Ainda não, houve uma, ainda não houve uma mais triste e honesta, assim. Como chama cabeceira. essa banda? Chama Girls? Girls. girls.
4: girls. É, é só Girls. inimigos do Google.
1: É inimigos, <risos> é inimigos do Spotify, viu? Você tem que colocar, tipo… Puta. É, porque é,
4: girls, é e girls e o álbum se sim.
0: chama Álbum.
2: Álbum. Ai, que desgraça. Mas busca, é.
0: busca pelo segundo disco, que é Holy, Son, é Holy Ghost, Father and Son. Alguma coisa assim, é mais fácil, é.
1: E o álbum, esse álbum que o Kleber falou também é maravilhoso. Best New Music na Pitchfork, sei lá, tipo <risos> nove ponto alguma coisa. É <risos> tipo. que era muito bom. É muito bom, muito bom mesmo.
2: Enfim, gente, triste demais. Posso dar uma música bônus que eu lembrei agora? Claro! Óbvio. Tá, é a Lembre de Mim, daquele filme Viva! Sabe? Ai. Nossa cara! Ô, cara! A pelona! A
4: esse dia estava passando na TV, eu tava chorando... De... Isso aí pegou não pesado, Não tem condição caramba.
2: esse filme, não tem condição. Não, e essa música, ela, com o menininho cantando... Música com criança cantando é sacanagem já, né? Mas ela é, ela é muito linda Ai, a composição, a é maravilhosa a letra. A Sky gosta? Gosta, eu também tenho um vídeo ah, com ela cantando. cantando. Acho cantando. que tá no, tá no meu feed <risos> ela cantando essa. Muito. É muito linda. Oh.
0: Essa é... Nossa, <risos>
4: Vai, Nick.
3: Bom, vou começar com as minhas menções honrosas, na verdade. É, eu tenho em Incessatez, do Tom Jobim, que é hum, maravilhoso. Meu Deus, Isso. essa aí é maravilhosa. Hum. Tem pelo interfone do Cícero, do primeiro álbum dele. Ai, amo. É, é pesada. Amo. Tem Não, do Tim Bernardes, que é um novo clássico hum. aí. Porra, muito boa. Mas eu não posso acabar esse programa de músicas tristes não falando de American Football, né? Então, assim... É, vamos bom, de Neverment, que... Enfim, é aquele amor adolescente que, que tá acabando. Porque cada um vai pra, pra uma faculdade diferente. E aí tudo é muito tudo é muito sentido, assim, quando você é um adolescente, né? É tudo muito, tudo muito demais. E aí tem algumas das frases mais bonitas de músicas que é... I just think it's best cause you can't miss what you forget. Tipo, foda-se, assim. Vamos fingir que isso aqui nunca, nunca era pra ser mesmo, assim. Então... É, ah, é maravilhosa. E essa música é longa e ela, e ela fica tipo, meio num mantra, assim, falando, não tipo, ah, isso não era pra acontecer, isso não era para acontecer. Como se ele, o cara, né, a pessoa estivesse tentando se convencer disso, apesar dele não acreditar. Assim. Então, esse reforço dele falando, tipo, ah, não tem como ir, então eu tenho que me forçar. A esquecer disso e tal. É bem bonita essa
2: música. Ai, que horror. <risos> <risos> que horror, né? Nesse sentimento aí. Ô, oh, por que, que ninguém falou, ninguém falou de Fresno até agora? Era pra eu ter falado? <risos> Vocês ficaram esperando eu falar. Aí eu ficou quietinho, achou, ó. Talvez ela traga alguma tá, aí. Tá bom, só, só menção honrosa. Menção então, honrosa, então, tá. Vai, 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 vai.
4: A todas.
2: É, é
1: exato. Desesfresno é, 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 vai lá na, <risos> sua plataforma, na sua plataforma favorita e ouve.
0: Mas qual que você recomendaria, Karen? Se fosse pra escolher uma.
2: Putz. Não sei, preciso pensar. De triste. Todas são tristes, né? Ah, eu vou falar uma
1: então, já que <risos> fala, você falou. Fala. Eu vou vai. lembrar na sequência que eu ouvia no iPod chorando também, tristaça, assim, que era Europa e Milonga. Acho triste eu ia pra falar caralho. Milonga. Nossa, do Redenção. Gente, tristaça as duas. Europa também. Nossa.
4: Tristes, tristes. <risos> oh. Bom, vamos lá. É, das minhas menções honrosas, algumas eu vou guardar já, porque esse tema também. Vai rindo, render, pra outras vai render. Coisas. Mas eu trouxe aqui A Shall Believe, da Sheryl Crow, porque eu sempre acho triste. Mm. E uma que marcou todas as noveleiras, que é Love by Grace, da Laura <risos> Nossa! <risos> porque eu não sei tá chorar tudo. muito. Mas a minha última escolha é uma música que aparentemente não parece triste. Mas eu não consigo ver essa música sem chorar, que é Together Again, da Janet Jackson. Porque, hum, essa é
0: muito pesada, amigo.
4: É, eu acho Velvet Hope todo muito lindo. É um disco muito pessoal da Janet. Okay. Ela vinha de… Os problemas que o Michael Jackson tava enfrentando. Ela vinha de experiências de violência doméstica, relacionamentos abusivos, depressão. Ela tinha ficado internada um tempo. E basicamente, alguns dos melhores amigos dela morreram de, em decorrência do HIV AIDS. E essa música é para esses amigos que morreram e aí… Ela fala tipo, ai, quando eu sinto que eu não estou pertencendo a estes espaços eu lembro de vocês, e de que nós vamos estar juntos de novo construindo outros espaços melhores, porque vocês estão sempre comigo. E aí ela fica repetindo isso, e o clipe é aquela imaginação de algum mundo hiper real, em que a gente pode existir de forma livre, assim. E aí para mim é muito impactante que ela tenha escrito isso de uma forma tão sincera, considerando que ela é uma pessoa, como a gente comentou no episódio sobre HIV/AIDS e música, ela é uma artista muito ativista, ela é muito importante dentro da causa, ela trabalha muito por isso e é uma música muito sincera dela falando muito de amizade, de quanto essas essas relações são fundamentais para gente ser quem a gente é. Assim. Então, eu nunca consigo terminar essa música sem chorar. <risos> Perfeito. Muito bom, Vou começar
0: pelas menções honrosas. Também Tim Bernardes, não. Pra mim, é uma música destruidora. Cartola, O Mundo é um Moinho, é meio que Ai, essencial. Os Hermanos tem uma caralhada, mas ah. Sentimental e Os Pássaros são duas que bagunçam muito. Lupe de Lupe com Gaúcha, Eu Sou Apaixonado. Araqueto com Amantes, pra mim… <risos> eu, eu amo esse conceito de uma banda que deveria fazer você feliz tá fazendo você chorar no carnaval. <risos>
2: Então, e mesmo se assim você pula.
0: Exatamente. É é Tim Maia com me dê motivos. Todo mundo fala ah, ela, é. partiu, mas para mim me dê motivos é muito mais forte. Marília Mendonça com sei de core, assim, é tudo. É, é tudo. Mas eu vou fechar. Mudei de última hora aqui com uma <risos> música que eu acho que consegue capturar muito desse sentimento. É, a gente vive nesse espaço onde a gente tem esse conceito de amor romântico e eterno e infinito dos nossos pais e avós e que eles viviam. Mesmo infelizes, viveriam felizes para sempre nesses relacionamentos. Sim. E aí a gente vem para uma realidade onde o relacionamento não é nem um pouco próximo disso e de relações fluidas, relacionamentos abertos, poligamia, o que seja. Mas essa música, ela consegue traduzir muito desse sentimento de mudança e de isolamento do eu lírico, que é Todo Carinho. A música de encerramento do primeiro disco da Duda Beat. Ai, da Duda Beat! Eu acho que ela é muito bonita, porque ela abre com um verso que é Beijei ontem à noite, mas acordei sozinha. Difícil Sim. de falar dessas relações. Eu sou de outro tempo, amor que é pra sempre. E tanto sentimento guardado por nós dois. Eu amo. E aí termina música. com aquela, aquele mantra no final, que é Todo Carinho, carinho do Mundo pra para mim, é Para pouco. Mim é pouco. Ai, eu acho eu muito amo. forte. As assim. É a minha Ela
1: favorita é muito, a do álbum. É, é
0: ela é tá lá grande. no final, ela tem essa orquestração, tem uma base sampleada de, de cordas ali. É e lindo. ela destoa totalmente do resto do disco, que tem uma pegada, uma batida um pouco mais forte, mais puxando para o brega. E ela vai para uma melancolia muito delicada, assim. E eu acho que ela traduz muitas coisas nessa letra dela aqui. Então, finalizo com essa música que ah. eu acho lindíssima. E uma hum. música de encerramento também. Então, eu acho que tem é. esse, esse toque a mais aí. Arrasou. Fechamos, meus amigos? Deu uma boa lista aí pra gente chorar. O Karen, onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Qual que é o seu arroba? Onde as pessoas te ouvem? O disco está por tudo? Como que é?
2: Está por tudo. O disco está tá em todas as plataformas. Instagram, Karen Jones. Twitter, Karen Jones. É, no YouTube também tem os visualizerzinhos lá. Eu tá pensando assim, em encontrar. fazer show, Karen? A gente tá ensaiando, provavelmente vai, vai rolar, assim, não anunciamos o turnê ainda, mas tem, tem uma programação de agora até o final ah. do ano, assim, bem, bem constante, vai ter clipe, tomo, ah, vamos, legal. vamos gravar o clipe logo mais, vai ter uma versão acústica de, de perventilando, que é a próxima coisa que vai sair. Ah, eu acho que eu já posso falar, então, é, é, essa versão é, é, é a Lil fazendo backing vocal, eu, tá muito, 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 muito linda e aí vai sair com o videozinho aí depois tem clipe, aí depois tem tem outras surpresas, então tem bastante coisa legal rolando até o final do ano Tô perfeito,
0: bem a gente vai boa, deixar boa. tudo linkadinho na descrição desse episódio ou lá no nosso site música.com.br. Karen, muito obrigado pela sua participação, Obrigada, Foi gente. ótimo muito Adorei. obrigado mesmo uhum. vamos Tô pro bom. próximo bloco do programa não paro de ouvir
1: Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Não Renan, Paro de Ouvir. <risos> Renan, o que, que é esse bloco? Nesse
4: bloco a gente traz as dicas mais quentes da web. O que, que a gente hum, tá ouvindo, o hum. que, que a gente não para de ouvir, o que está no replay.
1: Que delícia! Nick, o que, que você traz?
3: Bom, hoje tenho três singles bem rapidinhos. O primeiro é a nova música do Glue Trip que chama Marcos Vale. Que é né, uma homenagem oh, é ao Marcos Beca. Vale. É bem delícia. Mais uma dos do singles, né? Do próximo disco deles, que vai chamar Nada Tropical. Será lançado em breve. Boa! Já ouviu, hein? Eu gostei bastante, bem… Já ouviu o disco inteiro? Ainda não. Tem… tem por aí. <risos> <risos>
0: então, chegarei às Muito pessoas bom. certas pra
3: tentar ouvir antes. Muito bom. É, minha próxima dica é um cara chamado Patrick Holland… Ele já participou de várias coisas com a, aquela banda Tops, aquela banda canadense que a gente ah, gosta sim. bastante. Enfim, ele já fez um monte de remix e, e coisas com, com a banda e com outra galerinha ali do Canadá. E aí ele tem um projeto solo que chama Patrick Holland e ele fez uma música chamada Losing Touch, que tem a participação da Jane Penny, que é do Tops. Bem bonitinha a música. Que top. Essa coisa. É, <risos> Indie pop, pop psicodélico, me lembrou um pouquinho de. Thame impala. Hum. Minha última dica. Ele é tem uma, uma cara whisky.
0: de sei lá,
4: integrante da Balacava Records, cara. Eu achei que você ia dizer que, você tinha, que ele tinha cara de quem não tomava banho. Também.
0: O, é, eu não, também.
4: É, também. o cabelo dele parece
3: encebado. E minha última dica é a volta do Always com Pharrell. Ah, robô.
1: Ah, robô, robô. robô, minha. robô. robô. Vamos robô. juntos, então. <risos> Vamos todo mundo junto de mão dada.
0: É, música da década essa. Muito boa.
1: <risos> Nossa, calma aí. Não, também ela não quis é desejar. assim, não. Louca.
0: Bom,
3: é. finalmente voltaram, né? Depois de um tempão sem lançar nada. É... Esse vai fazer parte do terceiro álbum de estúdio deles, que chama Blue Rev, e será lançado no dia 7 de outubro pela Polyvinyl.
0: E puta, gostei bastante. O que vocês acharam? Também. A, a música que você não falou o nome, ela se chama Pharmacist. Pharmacist. <risos> ela levou é Não falou. Você pulou, você falou a nova do Always e já enganou. É, todo daí mundo todo mundo
4: maluco. falou e daí você não ah, mas
0: é, é porque Austrália ela é muito aqui, boa. Ah. Eu acho que ela tem essa levada altamente melódica, que é muito característica do Always. Mas ela tem essas guitarras bem sujas no fundo, assim. Lembra até um My Bloody Valentine em alguns momentos. E eu gostei desse contraste aí que… Gera, gosto bom. muito do Always. Fui o primeiro jornalista a escrever sobre eles no Brasil, tá? De,
1: Certíssimo. Tem, tem que pontuar, tem que pontuar mesmo. Curadoria. Curadoria. Porra. É isso, perfeita. <risos> Renanzito, o que que você traz?
4: Bom, pra começar, tem o single novo do Oliver Sim.
1: Ah lá, já roubou, ah, Pronto, acabou já minhas dicas. Obrigada. A gente, gente. Já
4: tinha, a gente já tinha falado por aqui dos singles anteriores que ele lançou. Ele tá preparando o disco solo pra sair dia 9 de setembro, vai se chamar Redeals Bastard. Babríssima. Eu acho que tem, tem um pouco dessa. da pegada que já, que já tinha nos trabalhos do XX e do JMXX, que é o produtor. Nossa, Eu acho que J é o essa. Bem gostosinho, e ele também lançou um clipe pra acompanhar, bem bonitinho, muito gato. E o melhor pô, de viu? tudo,
0: ela tem samples de Brian Wilson, meu maravilhoso, meu avô, pra quem não sabe. Brian <risos> é Wilson. Cara, do, ele nasceu lá, de ele bola, nasce lá é do mesmo. Paraná também, amigo. Paranaense, nasceu no litoral, litoral da Tleipu ali, ó. <risos> Ai, meu Deus
1: do céu.
0: Ai, ai. Foi que, eu acho que foi a que eu mais gostei até agora, assim. Tipo, eu gosto muito das outras, mas essa me pegou muito forte, gostei bastante.
4: Boa. Aí, de disco, tem o um novo disco do Metric, Formenteira. Hum. Eu gostei bastante. Eu acho que ele não tem nada de inovador dentro do universo do Metric. É inovador é esse... e revolucionário? Não. Não, mas, mas naquela… É bom, é bom. Você fica é naqueles 47 minutos que você fica ouvindo a voz <risos> da, da Alison, é perfeito. O disco… eu acho que ele conversa um pouco com as coisas mais roqueirinhas que eles faziam lá no início, com essas coisas meio de música eletrônica que eles andavam fazendo nos últimos anos. Eu achei bem gostosinho, então aprovo. E além disso, saiu um disco de remix da Indy que se chama Esse É Sobre Você. Ela tinha lançado um EP no ano passado chamado Esse É Pra Você, que tinha participação do com Sapiência e da Drica Barbosa. E aí ela trouxe essa versão de remixes, tem algumas faixas novas. É produzido pelo V-Box e tem participação da Tuyo nesse disco. A faixa que eu mais gostei é uma que se chama Cicatriz Lunar e tem participação da Tícia, que é uma cantora de Salvador. Ela vai lançar o primeiro EP dela logo, logo, pelo selo da Baticu, e eu fiquei bem interessado no trabalho dela. Então é Indy Naize, Indy com Y. É, esse é Sobre Você Remix. É Boa, isso. arrasou! Renan Babado. Guerra, esse que é o nosso
0: irmão dotado de grande sabedoria. <risos> Por Deus, Cleber! Você viu como é que ele tá? Ele tá ele
1: tá... Ah. Vamos lá, Cleber, o que você traz?
0: Pode ir você, porque vai que eu vou, vou roubar eu. as coisas. Vai você, Vai roubar vai você. também. É, senão você vai ficar sem. Tá
1: bom, gente, então vou trazer também. Bom, já roubaram minhas duas dicas. E a terceira dica é essa de Lewis, com musiquinha delícia, Me Senhor, barra Santinha About Your Love, que é tipo um singlezinho, né? Dois ladinhos ali. Isso, porque
3: ele tinha lançado coisa nova,
0: não.
1: Saiu, agora. saiu Você, é, Você se... não acompanha não, a
0: lista mas... de lançamentos é. musicais do Kleber Fax, está disponível lá no grupo do
3: Twitter?
4: Quem, Quem é, pode é Silenciei
3: essa pessoa exatamente, no meu
1: Exatamente, exatamente. Não tá
4: apoiando, né, não tá acessando o Telegram do, do podcast. <risos>
1: Foda. <risos> gente, assim, aquela coisa que a gente acabou de falar. Vai mudar sua vida, nossa, mudou. Não, mas é gostosa a mesma coisa que ele tá
0: fazendo, que ele apresentou ali no eu não Times curti, amiga. em 2021. Não gostou? Não gostei, fiquei decepcionado ah. comigo mesmo, porque eu gosto muito dele, eu gosto muito do Times. Mas as coisas não,
1: ser... não me pegaram. Não, não pegou? Não, tá, não é, também, também não achei, nossa. Sim. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas é isso, sim, Eu tava esperando alguma coisa ouvi... na
0: linha Impact, sabe? E aí ele vai pra uma outra pegada, assim. Total. Assim, um pouco acho que alinhar as minhas expectativas, mas não, não me embalou, não.
1: É, eu achei gostosinha. Mas é isso, gente. Esse, esse final de semana… Chaos! Então, desculpa, gente. Só esses três singles mesmo. Vai, Kleber, lança. Vamos álbum. lá.
0: Começar… Já que fui roubado aqui, vou ficar com as minhas, <risos> os meus backups. Panta do Prince, produtor germânico que eu já falei algumas hum. vezes aqui anunciou um novo álbum de estúdio, chama Garden Gaia ele sai no dia 26 de outubro pela Modern Recordings e ele lançou essa música que é Golden Galactic é, o Panta do Prince é um produtor de ambiente techno assim que é muito foda, oh. faz umas batidinhas microambientações, assim umas texturinhas, e nesse ele tá indo pra uma coisa mais música ambiente dos anos 70, uns sintetizadores mais cósmicos, assim, a própria imagem de capa parece muito uma coisa dos anos 70 então gostei bastante Uhum. No Age, uma das minhas duplas favoritas de Opa! noise e Rock voltou, ah, é, que... eles anunciaram que é um novo álbum de estúdio que se chama People Helping People eles no dia 16 de setembro pela Drag City, e só que diferente dos outros trabalhos, onde eles sempre abriam com um single mais urgente, mais direto, mais explosivo eles fizeram essa end Helping end que é a faixa de encerramento do disco ela é totalmente atmosférica, mas muito bonita, que é uma marca dos trabalhos deles, eles sempre contrastam essa coisa de ter momentos muito ruidosos e barulhentos com algumas canções um pouco mais leves. E essa, bem nessa linha. E o último single é o novo lançamento do Índio da Cuíca, que eu recomendei ano passado. Uhum. Lançou um é meus discos favoritos. E ele lançou essa música nova, que é Malandro Sempre Será, miudinho de malandro. É um pupurri... E ela foi lançada especialmente porque ele fez a primeira apresentação ao vivo do trabalho, então lá no Rio de Janeiro. E para celebrar, a QTV, que é a gravadora desse disco, soltou esse single maravilhoso. Discos. Os queridos da Meneio, Banda Paulista, que eu já recomendei aqui, lançaram um novo EP. Chama Excerto, ele tem participação da Alzira aí que eu já tinha recomendado na música Pálpebras, Sandra X, Natália Leal e tem Fragmentos Estranhos de uma Fala da Filósofa, Escritora e Ativista Antirracismo, Sueli Carneiro. São quatro musiquinhas Chique. ali muito boas, bem experimentalzito. Então vale a pena ouvir o um som da Meneio. E por último, a Volta do Guisado, Guilherme Mendonça, um trompetista foda. Hein? que trabalhou com Karina Buja, trabalhou com muita gente foda da música brasileira. Lançou esse novo álbum dele, que é o Star É um disco bem mais focado em produção eletrônica. Ele foi todo meio que concebido pelo Guilherme Mendonça durante a pandemia. Então, ele é bem sintético, usa bastante MPC... É bastante sample, umas texturas ruidosas ali, mas que se complementam pelo trompete dele, que é sempre muito característico, então uma boa forma de, de mergulhar na obra do Guisado, inclusive no dia que eu postei esse disco, o Jalu veio conversar comigo falou que tinha adorado e que nunca tinha ouvido e aí recomendei que ele fosse atrás dos outros álbuns que também são muito bons é isto
1: Hum, quanta coisa, hein. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Você precisa
0: ouvir isso.
4: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco, a gente pode dar dica de qualquer coisa que vier à cabeça. Você quer começar, então, trazendo a sua dicuço?
3: Bom, vou dar uma, uma dica de série, que na verdade é uma segunda temporada de uma série, que é o Only Murders on the Building, que eu já tinha dado aqui no ano passado, que tá, foi muito legal. Aquela série da Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, que eles criam um, um podcast de true crime dentro do prédio deles. Pra segunda temporada ocorre mais um assassinato e eles estão investigando isso, mas eu, tipo, eles viram suspeitos, então... Tem toda essa reviravolta dentro da, da série, assim é, Enfim, tá legal pra caralho, assim tipo, Acho que como não tem que reapresentar os personagens Eles já podem fazer coisas diferentes E essas coisas diferentes são, são divertidas Eles podem dar palco pra outros personagens Que são mais secundários no, na primeira temporada Então, tá, tá bem divertido, assim é, E é isso Boa. Boa Isa, qual a sua dica?
1: Gente, eu trago aqui dois EPzinhos, que depois que eu vi o show, eu fiquei mais fã e, sei lá, ao vivo, acho que bateu melhor as músicas. É do Drake Cleaning, o Sweet Princess, que é o EP de 2019, e o Boundary Road Snacks and Drinks, que é também um EP de 2019. São muito delicinhas, é, sei lá, tipo, na época quando saiu… Eu gostava, tipo, mais de algumas músicas, daí agora ouvindo bastante assim, eu tô bem fã de todas. Tem uma que chama Conversation, do Sweet Princess, que eu destaco aqui, e do Boundary Roads, Next and Drinks. Eu destaco é, Viking Hair, que é muito legal. E é isso, gente, eu e o Nick, a gente deu aqui, né, o New Long Leg O álbum deles de estreia ano passado, foi um dos nossos favoritos do ano O Kleber também faz oca a Renan, não lembro se gostou não, muito Não ouviu Não, mas... né, não ouviu, é Nossa, você vai, vai gostar, ouvir. Renan Você, eu, você que gosta vai gostar, de, amiga Você de é.
0: Gordon, a, é, a mina exato. faz A Gordon Florence
1: é puxadíssima, assim, o babado Você vai amar, na verdade, você vai amar vamos hum, tá. aqui é, e é bem roqueira e é meio as letras na, tipo eu não sei como explicar mas é meio assim do dia a dia elas não fazem muito sentido mas daí quando você pega toda a amarração ali você entende o contexto isso que eu quero dizer assim não é muito pensadinha uma letra sabe são tudo é tipo poema assim meio fragmentos assim de coisas que a Florence vê no dia a dia e aí ela gosta de escrever sobre tem uma que chama Magic of Megan que é sobre o dia em que a Megan ficou noiva do Harry. E ela levou um pé na bunda e teve que sair do, da casa do ex-namorado dela. Então, tipo, é bem legal, assim. É, é divertido, ao mesmo tempo que é meio trágico. Enfim, é, é sobre a vida, né? Sobre a vida. Mas acho <risos> Tudo que você isso vai pra dizer. bastante. Bota
3: a sua, sua botinha e sua jaquetinha de couro e, e vai é ouvir isso. o disco. É isso, amigo. Você vai
1: amar. Roqueiríssima. É isso, ouçam o Jack Lenin.
4: Boa. Kleber, qual a sua dica de hoje?
0: Vamos lá. Isadora Almeida e eu gravamos com o menino Bruno Berli e Batata Boy na semana passada. A gente já tinha recomendado no Reino dos Afetos aqui. E durante a conversa com o Bruno Berli, ele citou que Geraldo Azevedo foi um artista que influenciou Boa, muito amigo. ele na produção desse álbum. E aí eu confesso que eu nunca tinha feito um grande aprofundamento na obra do Geraldo Azevedo, além do, do espetáculo que ele fazia com o Alceu Valência, Elba Ramalho e o Zé Ramalho, que é o Grande Amigo Encontro, é, que são uma sequência de discos ao vivo maravilhosos. Dá muita angústia, porque você lembra que tem a Elba Ramalho bolsonarista maluca ali no meio.
4: Mas eu
0: acho
1: que. Um já foi, já foi, já foi. Muito Vamos importante da música
0: brasileira. E aí eu falei, putz, eu nunca me aprofundei na obra do, do, do Geraldo Azevedo e estou fazendo isso, assim, tô pegando é uma delícia. as coisas. Lá de trás e é realmente muito bom, muito bom mesmo. Ele é compositor de algumas músicas é, bem conhecidas, tipo Taxi Lunar é dele, é Dona da Minha Cabeça é dele. E aí eu parei no Inclinações Musicais, que é o disco de 1981, que talvez seja o trabalho mais conhecido dele. E é o que eu recomendo para vocês. É um disco muito bonito, de uma produção assim, muito sutil, ele é muito delicado. Tem dele Dia Branco... Que talvez seja uma das principais composições do Geraldo Azevedo... É muito bonito... E ele é um cara que é um violinista autodidata, ele aprendeu a tocar desde os cinco, a partir dos 5 anos e se vira nisso. Então, esse violão dele ele assume uma forma muito curiosa dentro do disco. Ele faz umas ondulações, umas estruturas pouco convencionais, que torna tudo ainda mais bonito. E a voz dele alterna entre alguns momentos que são um pouco mais é, festivos e outros momentos mais contemplativos. Então, eu acho que é um trabalho bem legal para iniciar na obra do Geraldo Azevedo e depois seguir para os outros amigo. discos. Gostei, eu fiz a gostei mesma coisa. demais, assim.
1: Eu fiz a mesma coisa, fui ouvir o que, ele, o que ele recomendou, achei belíssimo. Enfim, e ouça o programa, tá? Porque tá
0: tudo. É, é vai sair primeiro pros nossos apoiadores maravilhosos e depois vai para a Timeline. Uhum. E você, meu amigo Renan Guerra, nosso garoto abençoado, você que tem um mundo mais de conhecimentos musicais pra compartilhar <risos> com a gente.
4: Meu, meu Deus, Deus do Hoje eu vou designar personagem cinéfila. Eu vou indicar dois <risos> filmes. <risos> é, o primeiro se chama Os Primeiros Soldados. É um filme brasileiro do Rodrigo de Oliveira. Ele está em cartaz nos cinemas e ele fala sobre o começo da pandemia de HIV/AIDS no Brasil. Então, a gente tem muito filme lá de fora que fala disso. Aqui no Brasil, os filmes geralmente de ficção eles falam muito assim. Tem um personagem específico, essas coisas. É um filme que, essencialmente, você já sabe. Você vai falar de pandemia da HIV AIDS nos anos 80. Vai ser um filme bem triste. E a gente sabe que as pessoas geralmente vão morrer no final. Mas nesse, ele, ele cria uma, uma outra lógica na hora de contar o filme. Então ele tem uma ordem meio estranha. Então você não termina o filme com aquele ar ah, de tipo assim... Ai, ah, que horror esse filme que acabei de ver. Que tristeza. Porque ele tem uma, um olhar muito bonito sobre os personagens. O filme é protagonizado pelo Johnny Massaro e a Renata Carvalho. O Johnny Massar tá maravilhoso, mas a Renata é um negócio assim surreal. A Renata é uma atriz importante de teatro, ela ficou muito famosa quando ela fazia a peça O Evangelho Segundo Jesus, que foi. É, que ela foi meio perseguida e tudo mais. Por ser uma mulher trans, interpretando a história de Jesus. E ela é uma atriz muito incrível, assim. Eu fiquei muito encantado com ela no filme. E está em cartaz nos cinemas. E nessa quinta-feira, que é o dia que a gente está lançando esse episódio, dia 14 chega aos cinemas brasileiros Crimes do Futuro, o novo filme uh! do David Cronenberg. Ele vai estrear também no final do mês na MUBI. Mas por enquanto, ele tá nas salas de cinema. Eu gostei bastante do filme. É, o filme é bem Estou divisivo, ansiosa. assim. Quando ele estreou em Cannes, as críticas foram meio mistas. Teve gente que amou muito, teve gente que não gostou. Ele se conecta um pouco com o universo de body horror que o Cronenberg trabalhava até os anos 90. E ele tem muito daquela sexualidade que aparece também nos anos 90. assim, Tipo, o Crash, essas coisas, tudo meio que volta. É um sexo meio estranho, é tudo meio maluco. O filme se passa num futuro meio distópico, assim, em que você... as pessoas vão criando novos órgãos. É tipo assim, o nosso, o nosso corpo começa a se desenvolver de novas formas. E aí... Não dá tá muito pra explicar, a gente tem que assistir pra entender. Mas é bem <risos> maluco. E ele é bem visualmente impactante. Assim, ele tem aquelas coisas bem malucas que o Cronenberg fazia. Então tem coisas que são bem de efeitos práticos. Que era uma coisa que ele costumava eu fazer amo. misturado com efeitos de digitais. Então eu achei super legal. O Vigo Mortensen está por tudíssimo. Eu amo ele fazendo as coisas com o Cronenberg. A Leia e a Kristen Stewart também estão maravilhosas. Mas enfim, é um filme bem estranho. Talvez não agrade todo mundo. mas mas para quem já é entendido do universo do Cronenberg, eu acho que vai gostar bastante. Ah, é não isso.
0: sendo parado que nem aquele Cosmópolis maldito, tá? Bom para mim.
4: <risos> ele é bem diferente das últimas. Ele é um pouco parado, como tem esse ritmo dos últimos filmes dele. Mas ele é bem mais conectado com as coisas antigas, assim, com as coisas lá do início dos anos 80 e 90, assim, parecido meio que tem uma coisa meio a ver com o gêmeos ou o Videodrome, essas coisas. Boa, eu gostei arrasou, bastante. Arrasou. É
0: Comentários referentes à última edição do programa, jingles políticos e paródias eleitorais, em que relembramos alguns dos jingles mais bizarros e icônicos da política brasileira. Comentário do Fabrício Neri, nosso apoiador querido. Ele falou assim, ri muito nesse programa. Meu jingle favorito é o da Verônica Costa, deputada estadual barra federal do Rio. Ela era da Furacão 2000. Há 10 anos essa música ainda está na minha cabeça. Trabalho honesto, mulher guerreira para deputada estadual. Vem com a é mãe isso. loira. A mãe é loira isso. era icônica.
1: Icônica, Verônica é. Costa. Um
0: beijo, linda. E aí, o Olho Ouvido, que também é nosso apoiador, respondeu ele. Só quem viveu no Rio de Janeiro sabe, Gabi. Menção honrosa pro áudio vazado que ela mandou pra Priscila no set.
4: Esse áudio é perfeito, eu amo também. E, o Gini.Lucas comentou. Muito bom o episódio, só achei que um comentário também do Vem, vem, vem que tem. Levi Fidelix é o homem do aerotrem. <risos> Meu Deus. <risos>
0: <risos> comentário do Rodrigo Berge. Tu vai votar, tu vai votar, tu vai votar em Rafafá. Versão de envolvimento da MC Loma. Nossa, Meu bom.
4: Deus. O Arroba Olho Ouvido comentou. Sobre dingos políticos mais recentes, não dá pra esquecer o que o Jorge Benjor fez pro Pesão quando ele se candidatou à reeleição no meu Rio de Janeiro. Meu
0: Deus. Sinceramente,
4: fez o Jorge Ben cair no meu conceito. Preferia ficar só com a lembrança do samba rock e da tábua de esmeraldas. Azul. Eu não lembro dessa, eu vou ter que procurar É, eu também ouvir. não.
0: Dá um Google aí.
4: Eu sou o arroba Fack, no Twitter
0: e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, músicainstantânea.com.br. Notícias, músicas, críticas, todos os dias atualizado para você.
1: <risos> hum, linda. Eu sou a arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
4: Eu sou o Underline Renda Guerra no Instagram e no Twitter. É, Saiu no Screen é uma entrevista que eu fiz com a dupla Fado Bicha, que eu já tinha recomendado aqui no podcast. Acho que ficou bem legal, quem quiser conferir lá no Screen é eu.
3: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E só lembrando que todas as músicas que a gente falou aqui durante o programa vão estar numa playlist dedicadinha lá no nosso Spotify.
0: Então, Arrasou. assim que
3: acabar o programa, vai lá e ouve todas
0: as músicas. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja um apoiador maravilhoso ou maravilhosa e contribua para o nosso podcast no padrim.com.br barra VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você contribui e ajuda no sustento do nosso podcast. E esse dinheiro é utilizado para pagar os nossos custos com TI, com programa. Teve a renovação do Zoom aqui, que a gente teve que pagar. E é em dólar. E foi e é caro, hein? Caralho. Caralho pra caralho essa merda. <risos> então, se você puder, contribua. Ajuda muito. Muito obrigado pela sua audiência. E fique aí com as músicas tristes enquanto a gente se despede. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.